0: 今天很高兴呢，我们帮听众朋友邀请到哦沃隆智慧环境的创办人谢文斌。那沃隆智慧环境哦，听这个名词呢，应该大概就知道哈、哦，公司应该是在做跟环境相关的，包括水处理、回收哦等等。我们应用的是这个 AIoT、人工智慧跟物联网等等的相关的技术啦哦。最近这几年，这样的一个议题应该是非常重要，而且也是很多公司都需要的哦。那不只是呃，我们环境工程，不管是传统产业，不管是科技业哈，都会面临到跟水资源处理有关的事情哦。那当然还有智慧电力跟碳盘查等等哦。那这个也是呃，我们看到2025年啊，欧盟要开始哦收这个碳税哦。那这件事情其实对很多的制造业哈、啊，台湾的很多的产业哈、啊，其实是影响是很大的。哈。所以卧龙智慧环境呢，也是在这个领域哈、啊、耕耘哈、啊。它时间很短，一年多哈、啊，但是他们事实上已经做出很不错的成绩。那当然很重要的就是创办人谢文斌，呃，他是交大的呃这个环工博士啊。那他在这个领域呢，不管是台积电，或者是在之前的环境与发展基金会哦、啊，他都有很多的历练。那也跑遍了全台湾的各地的这种需要跟水资源处理相关的系统哈、哦，跟环境工程等等哦，他都已经花了很多的、呃、时间跟精力、哦、去了解了哦。所以我们先来欢迎卧龙智慧环境创办人谢文斌跟听众朋友先打一个招呼
1: 。主持人还有各位听众，大家好，我是卧龙智慧环境的谢文斌
0: ，很高
1: 兴今天可以接受到欢迎电台还有主持人的邀请，来跟各位听众一起分享交流。
0: 谢谢文斌啊、哦，那文斌，我们是不是先来谈一下我知道，呃，你在环境工程、哦、以及这个水资源处理、哦、其实你是累积很多的经验、啊、那你学习的过程、哦、包括从读二专哈，红、哦、光、哦、再到中心大学哦，读硕士，然后到交大。念博士哈，当然你父亲呃也有一个电镀厂嘛哦，所以你不管是学习的过程，甚至是实物的经验，有理论有实物。哈，我想你都兼具了哈。跟我们先来谈一谈，就是说在环境工程以及这个水资源处理哈这个领域哈，你走过来的一个路好不好？先跟大家分享一下。
1: 那呃，我想从高中开始哦，其实高职的时候我是念资讯科哦，那时候其实资讯科就蛮 popular 哦。那后来呢，因为考试没有考得很好，所以我就呃重考了一年。那重考一年，其实呢，我就是自己准备，而且半工半读，就到父亲的电镀工厂去做帮忙嘛。哦、所以白天呢工作，那晚上就去补习嘛，然、哦、再进修。那会学环境工程，其实因缘际会嘛。我们知道说，呃，电镀工厂它需要一些。一些废水的处理，那就有一次环保局来做稽核，那我记得我们的 pH 酸碱值在法规的小于零点一哦，或高于零，我不太记得，我、哦、大概就有一点差距哦，我的心里就想，因為这个代表的意义是什么？那为什么只差 0.1 就会差距这么大？当然你不符合法规，你差了就算 0.1， 你还是要去改善那也因为这样，所以父亲在这一方面做很多的努力跟琢磨，没找到，后来找了技师来做这些处理然后代操作。也因为这样，我就开始选择读环境卫生。那很幸运，后来就到红光科大嘛，那时候是叫技术学院。那我还是选择半工半读，那白天还是一人在上班，晚上就去上课。那我还是一般还是就学的课本的知识，以后我就开始用家里的废水处理厂来做一些演练跟学习。哦，哦所以就也因为这样因缘机会，就开始踏入到水处理这个行业里
0: 面来。所以父亲的工厂，你。帮他改善了很多嘛，对不对？刚刚讲的那个 pH 值差 0.1， 应该后来就改善了，对不对？
1: 对，后来就比较没有问题啊，然后因为呃，等于说呃，在源头我们就开始做一些管理嘛。当然这个是后段，然后就是说等你学到一段的呃经验以后，就开始做一些源头的水源的调配。我觉得这个很重要哦，不、嗯、然、嗯、你在未来的水位回收都需要在源头去做一个很友善的分流。我们就把酸碱废水去做分开以后去做一些调控。那有一个比较大的巴 u f f tank， 那去做综合以后，这些水质在 pH 上面就没
0: 有太大的问题哦。嗯解决更多问题，就是要再读更多书啦，哈，很多的技术要提升嘛哈，所以这个你就往硕士、博士继续念。
1: 是是，因为也会呃，目前有问你一些问题嘛，你已经学了嘛，所以说那就要继续努力哈、哦。那很幸运，后来就读到二季嘛哈、哦。那其实在这个过程，我很喜欢做研发。那有一门课叫专题讨论哦，那时候红光科大的苏弘毅老师跟张金老师说，哎，你要不要来做研究？所以我做了很多水处理的，尤其是高等氧化的处理。哦、那喜欢做研发，那就想，哎、欸，那有机会就往往上念嘛，所以到弘光二技。那后来因为八十九年二月二号的《土水污染跟土壤与地下水管制法》通过，那我就想要做一些土壤污染的整治，所以到中央大学的土壤环境科学所王明昭老师的实验室去做学习。那时候刚好遇到三一九公顷农地重金属的一个大调查，所以我们南部地区都是我们实验室做的，所以说我们就把这些采土壤啊去做分析啦、啊，甚至到后面的我做的这些利用纳米科技来处理这些呃半挥发性有机污染物的土壤哦，像 pH 这些多环芳香烃类的这些污染物。哦，所以累积的一些哦处理的背景，嗯、后来才到交大去读环境工程做水处理
0: 。所以这个你的理论啊，哈，还有你的这些很多新的领域的这个开拓哈，其实在学校应该学的蛮多。不过实物经验其实更重要，对不对？你是应该是在工业院下面分出来的这个环境跟发展基金会，还有台积电嘛，哈，都有经验。要不要跟我讲讲这两段的经验？交大比业其实有一个比较重要的，我到研发意大 E
1: 嘛，留在交大的放在中心。后来美国的老师呢，呃、邀请我去做 University of Delaware 黄金茂老师邀请我去做一些水处理哦，国防废水的处理。也因为这样的关系，我就开始接触到一些呃业界哦，甚至到美国的一些公司哦，那有一些 project 的进行，那衍生我对业界的一些呃。渴望哦，就是说我对这个水处理的渴望，所以回到台湾以后呢，我就到环境与发展基金会。那时候主要都是接政府的案子哦，有些案子是都是跟水处理有相关。那这个案子的计划的一个内容，就是要辅导我们国内的厂商呢去做一些水处理的效能提升。还有水回收的效能的提升，所以全台湾大概跑了三四百个大大小小的工厂哦，所以你要很快的呢，在可能十分钟二十分钟就告诉他一些解决方案，不然他可能就会在你可能要请你回去哦、喔，所以说练就了一个很快的反应，你怎么去帮外地厂商很快的解决这样的问题哦、喔，所以在环发会里面就练就这样的功夫哦、喔，那后来呢，也因为这样的机会有一个机会就到台积电去服务。台积电的过程里面呢，主要在一三年的时候，我是在研发总部嘛，在新竹，那主要都是在呃新竹的水处理课，包含这些纯水啦、废水、水回收、杀、嗯哦、经济，大概都是我们每天的一些做的工作吧、哦。哦、嗯，啊，包含创新研发啦、Trouble Shooting 等等。那到一五年的时候，有个机会要盖十纳米厂，那我想。这是我很大的一个心愿，就希望说，以前学了很多基础的科学，我希望说可以看到整个半导体的全貌哦。那在十二场，就是在主科的时候，大概都是看到别人盖好的哦，你就是去操作它、啊。对，所以到呃土建到台中以后，从十纳米开始盖以后，从土建开始到整个的钢构啦，然、哦、整个 fab 的盖完以后，到整个的纯水废水水回收的系统的呃建制啦、木印啊、测试到整个放量到十纳米转七纳米 plus 有这。这样的经历对我来说是，你看到就是整个半岛全
0: 貌，全程参与了哈，从盖场开始呢，你就已经参与了，所以这个一定是学到的就是最全段的经验了哦。所以我们今天访问的是卧龙智慧环境的创办人谢文斌。我们休息下，等下再回来哈。我想刚刚讲的这几个经验其实非常重要哈，也是累积现在创业的能量哦。我们休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林宏文。好、哦，我们这节目在每周三晚上七点到八点播出。我们在 Pocket 上面也有节目哦，可以直接登录下来听哦。那我们今天贵宾是卧龙智慧环境的创办人谢文斌。那卧龙智慧环境呢是去年哦四月八号创立的公司，然后到现在其实是一年多的时间不过我觉得这个是文斌已经累积了应该是十几二十年的功力然后才能够创办这样的公司哈。那现在也有呃十几家呃这个大大小小的，不管传统业、科技业的一些客户的了刚刚文斌在讲到，在环境与发展基金会啊、哦，你跑遍了台湾的各种不同的单位、不同的公司哈、哦，有传统产业、科技业嘛哦，所以你已经看了很多的，这个叫做市场调查吧，你已经知道客户的需求是什么了哈、哦哦。是,是,是,、哦、是,是那台积电，你是工作七年，对不对？七年的时间，你要有参与了台积电的这个2015年盖的这个15厂哈、哦，这个也是非常重要的一个扩场的计划。那你又从头参与哦，所以这七年应该也是学到很多功力了哦。你跟我们讲一下，在台积电你这七年你学到的这个经验好不好？ Hey, 好
1: 啊好，好我们上个月刚度过我们的满周岁哈，而<笑>且、okay, 我们还在努力中哦，谢谢大家支持。嗯、好，那在台积电，其实我想，台积电是一个技术很领先的公司嘛。包含在水处理也是一样的。我们在场内呢，其实很多外面在 demo 的设备，其实在场内都已经开始使用所以说，在整个的训练上面，有两台机电在训练这工程师，有一定的一些 SOP 哦、嗯，那也都训练得很扎实哦。那也练就是说我们在看这个系统或整个 parts 的部分，我们看的非常细。嗯，那整个前后的关系，到整个的一个帮 troubleshooting 呢、啊？你怎么去做一些效能改善呢、啊？到后来怎么去做一些技术的研发？哦，我想这个也就是我们每天做的。工作哦，也因为练就这些功夫，我们在学理上面比较少接触的部分，那在实物上我们都接触的。再就是我们在环发会的期间呢，放了大大小小的厂。那刚才也跟主持人报告，包含在这个中央音质厂哦，我们都进去过的哦。所以说那天印新台币的那个因那个新台币印什么样颜色的新台币，我们大概也了解哦、嗯。所以说、呃、很多公司包含这个主持人讲市场调查到整个技术性的这些累积的这些能量。那后来我就一个契 机， 那我觉得 说， 哎， 时间也差不多到了 哈， 那身体也告诉 你， 哎， 年纪大了 哦， 你要做一些适度的调 试， 所以那就创了卧龙智慧环境这家公司。那这家公司主要就是要帮所有的水处理跟水回 收， 甚至环境的这些污染做一些 AI 的赋能哦。为了呃学 AI， 原本我是学环境工程 嘛， 那就自学到台湾人工智慧学校去学 习， 那后来就自己。自学让知道说哪些套可以使用，那甚至我怎么去跟这些 I T 跟 A I 人去做合作 co work， 那太深的 code 不会写，可是至少我知道他们在做什么哦。也因为这样子，我们就把这样的一个十几年经验的团队，都是经理人，把它组织起来，要做 A I 赋能的水处理跟水回收的公司
0: 呀。所以你刚刚讲的就是说，我们是以这种帮忙人家这个做水处理的回收哈，用人工智慧啊 A I。AI 哦，这样子的一个技术嘛，哦，不过我看到您在公司列的这个服务项目里面，也有智慧电力跟碳盘查的管理系统，您也提供这样的一个服务。因为
1: 厂务常常除了水以外，你最常遇到就是电力系统嘛，还有一些空务的问题。因为你等于说你要上下的关系嘛，在一个厂的运作不会只有你这个部分哈、哦，所以在电力系统也是我们会常接触的一个部分。那现在因为近年碳排放的议题哦，就是说我们在二零五零年必须要达到零碳中和哦。刚才主持人讲到，其实，在二零二三，呃，欧盟它已经开始在试行第一阶段的这个七大的类型的呃行业呢，必须要进一个碳中和的部分、哦嗯。你要卖产品到我的欧盟，你必须要一个碳的凭证，你的耗碳量跟碳中和的这些凭证，你才有办法把这些呃产品销售进来。好，那、嗯、因为有这样的经验，其实我就把这样的系统分成六个大的部分。那、嗯、么未来不是只是各自化，各行各业都可以把这样的一个数据啊，或者是它的一个 IoT 的 sensor 跨接进来，甚至如果是利用我们公司的一些知识的一些表格哦，那我们可以让它去做一个很快，包含在传统上的一个电力系统的一个盘查哦，所以说我们的这个系统就可以很快的帮客户啦来建立这个整个用电的大盘，包含在它的落定的分析。它的耗电的分析，哪一个是最主要的？未来我们就可以做一些节能减碳的部分，嗯、甚至在 AI 手机，你就融入到这样的一个系统里面来
0: 。所以你刚才讲那个六个大区块哈，我们基本上应该是要做成模组化的服务了哈。其实现在很多厂哦，虽然可能大大小小，然后不同产业，但是可能基本的需求哦，应该是有的哈，就是有很多都是共通的需求，所以你做成模组化。可以提供客户比较基本的需求啦，这个应该是现在的一个趋势。是，刚刚也讲到，就是说、哦，哈，欧盟已经开始在要求嘛，哈，其他国家应该速度也会快速展开啦。哦，所以这个大家的现在的需要，我相信是很大的，我是不是也请文斌来跟我分享一下？所以你自己刚刚讲的，你也跑了非常多的行业哈、哦，传统产业跟科技业应该也有一些差别，对不对？好，科技业可能是不是原来在科技的应用，比如说 AIoT 的这个系统、sensor 的安装，传统产业是不是需要再加把劲？
1: 我我想在不管在现在的这些电力系统盘查或碳盘查，包含这些 IOT 或 AIOT 的这些呃部件里面，我们会遇到两种状态哈。企业大概可以分成两种形态，一个就是 IOT 部件比较完善，哦，那有一些规模半半导体业，它应该是属于现在目前产业链里面哦是比较完善的。嗯，那第二个会遇到就是比较传产，然后可能连 IOT sensor 都有一些问题，所以。面对这样的时候，他来找我们，以碳电力系统盘查来看以后，哦，那因为他想要做碳盘查，可是第一步他必须要做电力系统盘查，因为电力系统大概占碳的一个比例有七成以上
0: 哦、嗯，
1: 所以呢，我们会用这些呃刚才讲的这些我们公司的一些设计的表格来让船厂来先做一个填写的动作，让他去调查这些机具设备它的用电状态。那他就可以很快的知道厂内的这个用电的状态跟大 盘， 接下来就可以去做一些节能减碳的部分。那有这些绩效以 后， 其实老板就愿意投入资源。他就愿意把这些智慧电表啦，或者是我当然水处理的水资源的管理纳入到这个呃 IOT 里面来。那有了 IOT， 有的这些数据收集以后，我们就可以建立系统，那它就可以及时的预警的功能就出来了，防御的功能也出来了。所以说这个就是一一步一步的数位转型的动作哈。那有数据以后就可以 AI 的包含这些呃我们的这些契约电力容量的一些调配等等智能调配。好，那反过来说。因为科技业它在呃 IOT 的部件已经非常好了吼，所以说我们通常进去就是把他们快速的收敛，把这些系统怎么看它 SI 系统、DCS 系统怎么去做一些呃数据的连接嫁接，那有些建议的部分吼，甚至到后面其实他们想要做的是智慧的调控，那智慧调控我们就利用人工智慧或大数据的收集来做一些系统的一些调控，哦，除此以外呢？其实，在电力系统，我们现在在做的还有一个水系统。我想下一阶段，尤其是在耗水费大于九千吨的这些厂商的，呃，开征哦，每一吨会多三块钱哦。所以在呃水系统的一个建制上面，也是现在目前有需求、哦，逐渐有需求。那这个也是属于我们公司最主流的一个项目哦
0: 。哇，这个听起来不同的客户应该有不同的阶段的一个需要了。但是可以讲，就是说很普遍，大家都现在是很。焦虑哈，我我知道我，我我自己在几家公司担任董事跟独董哈，我也发现就是说，哎、欸，这个经营者哈，现在对这个问题哈，非常着急的一个 issue 了哈，大家都在寻求解决哈，因为眼看的2023年、2025年，然很快就要到了哈，对，所以我想。沃龙智慧环境呃公司哈、哦，我想就是在处理大家现在最着急、最烦恼的一个问题了哦。所以我们呃谢谢文斌，那我们休息一下呢，等一下再回来，我继续请他来跟我们谈哦。因为刚刚提到的不同的客户的需求是不同的，那我也看到就是说中小企业跟大型企业哈、哦，也有是一些不同的阶段的一个需要哈、哦。也许我也请文斌来跟我们分享实际的案例。好、哦，我们休息一下，等一下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人倪宏文。我们今天邀请的贵宾呢是卧龙智慧环境的创办人谢文斌。那呃，文斌呢是在分享哦，用人工智慧来做水处理、回收哈、哦、等等的相关的一个议题啦。刚刚文斌也分享了，我们其实已经有十几个客户了哈、哦。那当然，文斌你刚才跟我分享一下，客户大大小小不同产业哦。那大家面临的都是不同的问题啊、哦，要不要来跟我们谈谈？呃，你实际上经手的哈、哦、一些实际的案例哈、哦，包括就是说我们怎么帮他解决问题哈、哦，然后还有当然客户呢也要做一些相关的配合嘛哈、哦，那要做哪一些努力哈、哦？你应该也看到很多哈、哦，也许是。企业主呢比较积极在处理这件事的，那你来跟我们分享一些案例好不
1: 好 ？OK， 好的。现在其实，在 ESG 哈、哦、environment 部分哈、哦，那其实现在是大家比较琢磨，而且包含这个净碳排放的议题，包含在科技业、传统产业，其实大家几乎都动了起来。当然也会遇到一些问题哦，就是说怎么做哦？大家现在抗议很多嘛，包含他们面临到法规的要求，那另外一个是在供应链里面的要求。那供应链可能就会比较快、哦，吼，就可能他你在供供应链里面就必须符合这样的需求，所以它的脚步会来得更快，也许比法规面还来的快。那来找我们的，其实在产业里面呢，怎么做，这个就是一个很大的重点哦。我我想在整个 up d o n 的这个呃观念里面，一定是在净碳排放也好，或者是在执行面里面，一定会有从上面。我下指令是最快的哦，那全员就动了起来，在整个组织的分工哦，那找到对的窗口，我想对的窗口很重要，等于说在执行里面，当然呃总经理啊，或者是。SMA i s 白 r 是一个参与者嘛？好，就是一个 morning 在整个管控整个公司的这个状态哦，就是计划的 project 的前进。可是，在执行者里面呢，就很大部分就是重要的窗口。那我们遇到的传产的问题是在于说，假设我们现在要做一个 AI 的一个、呃、精准加药的系统哦，那他们现在面临的是说，我想要做 AI 的水处理，哦、我想利用现在高 high tech 的技术来做，可是呢，我连一般的 sensor 或者是自动的马达或者系统都没有，所以我们就必须要从头观念要要帮他们带进来，就是说我们需要哪一些的部件的这些基于设备，我需要自动化，甚至要有 DCS 系统或是成控的系统。我们借由一开始这些部件完以后，把 sensor 部件到它该有的地方，收集到这些 data， 这个等于说我第一阶段的完成以后，那开始逐渐收集 data， 那才到进入到第二段的 AI 的一个。AI 精准加，用预测跟决策哦，所以说它会面临到这一段整个程序，等于说我们 d o man i 的人或者是我们 AI 的公司，就必须要一步一步的把这些概念跟观念还有部件，一步的一步的告诉厂端怎么去做执行，哦，那一起去 co work 把这些东西建立起来
0: 。其实你刚刚讲到 top down 嘛，哈、哦，就是说呃，这个公司的高层如果重视这个问题。做这样的一个投资，哈、哦，就会比较速度会比较快，对不对？而且从 top down 下来呢，就是说各部门呢也要相关，都要配合哦。那这个公司再推动起来，一定会比较顺畅哦。那所以你也碰过那种老板不见得很认同，所以你这个可能是不是推动起来就会比较不顺利，对不对？是。
1: 我没有遇过老板，就是你要去说服他，因为等于说经营者他要的就是我的 ROI 嘛，就是我投资这样的一个设备跟成本的技术里面，它对我公司带来的效益有哪一些、嗯、所以说从 AI 导入，其实我们从 ESG 的角度切入尤其船厂高科技可能这个就变显学，我就必须要做的、嗯、可是，在船厂里面就是，就说哎，我怎么帮他利用这样设备帮他加分？加分只是附加的，可真正的是我帮你解决到水处理。跟水回收的问 题， 你把核心的问题帮他解决 的， 告诉他他带的效益是什 么， 利用这样的 AI 的精准加药或 AI 的声色防御系统来避免他误警报的问 题， 或者是联动这些加药设备的问 题， 来综合的一个盘整。把这些 RID 列出 来， 跟他的 KPI 列出来以后。企业主就会比较可以接受哦，就是说还有你，当然你要有其他的实际的案例来做一些佐证。那因为我们有蛮多大的一些企业都，我们有一些实物的导入或 P O C 的案例，那就可以来说服这些船厂或中小企业的呃企业主。那我们也跟他讲，你要一步一步来，而不是说我就一步到位。这个确实，它需要一个数位转型的一个过程
0: 。所以你刚刚讲到，就是说传统产业跟科技业有一个区别嘛，哈。科技业刚刚有讲了，就是说，其实大家在 AIoT 的部件上面，哈，速度是比较快嘛，哈。那你觉得科技业会不会有一些什么障碍？就是你在推动的时候，或者是说哪些公司有没有什么样的通病？哦，因为科技业，我想他也比较了解，可能他们自己也有不错的。工程师在处理哦，比如说像你刚刚讲，你你服务过的台积电，一定也有很多能力很强的这些厂务人员嘛，哈，所以你怎么样去跟这些已经有一些累积、有一些经验的人去沟通，这个看起来也是一个重点嘛，哈，跟你分享嘛
1: 。哦，我我想这个问题蛮好的哈，就是说，呃，你原本在这个圈子里面哈，其实你呃有一个特点，就是说我们可以看到，其实它的痛点在哪里。我们很清楚嘛，吼，因为在里面待过、嗯，所以当你把这个痛点把它挑出来，你有办法有 solution 可以解决的时候，其实大家是兴奋的，吼，就是说，终、嗯、于我们可以把这样的一个很长久的痛点解决。我举例来说，吼，呃，刚有提到 sensor 是所有包含现在 I O T 跟 A I 很重要的一个一环。好吧，在制成里面各行各业，你只要跟 s e n s o r 有关，它可能就是你的眼睛，就是系统的眼睛，也是你的眼睛哦。那这些眼睛呢，看到以后，它会下达指令给包含这些 pump 马达去加药。可是当这个眼睛失灵的时候，你的加药就会，可或者系统调控就会有问题。所以我们就因为这样的痛点，我们研发了一个系统。哦，那这是一个 AI 系统、嗯，任何只要跟 sensor 有相关的都可以嫁接到这个系统来。嗯，那它可以帮你解决什么样的问题？就是当 sensor 警报的时候，到底是误警报，还是真正你的水质异常，或者是你的系统异常？嗯一般来 说， 我们操作者 operation 的人就会拿 portable 的 sensor 去做比 对， 来确认。哎， 我假设是我的水质异 常， 我又刚好要快点处 理， 可是 sensor 异 常， 我就去做一些 PM 调整。那最大问题在哪 里？ 当你 sensor 异常的时 候， 因为它联动到你的自动加药设备或者是调整设 备， 它可能就因为这样的误 判， 造成你过量加 药， 或者是根本不加要造成水质异常跟水回收的异常，甚至它制成的异常。好，所以说这样的系统嫁接进来，先帮你判断是 sensor 异常还是水质异常。水质异常它，它在它就联动到自动设备跟 AI 的系统。那如果说是 sensor 异常 ，AI 还会帮你做预测，现在目前的水质是什么，它就可以去做帮你做自动的调整。我想这个就是我们公司现在呃在推动的一个很很大的一个专利的技术哦，可以解决现在目前在 IOT 或者是台湾跟全
0: 世界的痛点。哦，共同的痛点是是哦，所以这个你已经申请了专利，对，目前在申请中，所以这个也是可以呃，不同的产业都可以应用的，对不对？这是大家共同的问题嘛？哈、哦，你说不管是传统的电镀厂，或是那个半导体厂，哈、哦，这个水的处理应该呃，问题应该是大同小异了，哈、哦。这个专利看起来是很 powerful， 哈、哦，这个应该有应该会会有很大的一个贡献。因为
1: 有痛过嘛，哦，就是说我们在现场有痛过，所以我觉得这样的一个系统可以帮助很多在线上的呃朋友哦，就是说他可以去做一个任何的 sensor 都可以架到这个系统来。我们并不是卖 sensor， 可是我们可以去帮他判断说，哎、欸，我 sensor 遇到在恶劣的环境里面，那比较容易误警报哦，那这个他就可以去做一些调整
0: 。对对，因为误警报这种事情应该是蛮常发生的，对不对
1: ？非常非常发生哦，常发生，而且是大家的痛哦。人就要跑到现场，就會很耗时嘛。那你就要做很多调整
0: 。所以，预警报，如果你刚刚讲，如果这个警报是感测是错的，然后那你刚刚讲说又开始给他加药什么的，哇，那就很麻烦。尤其是那个养殖业，可能就会很惨哦、嗯。哦，可能这个这个一一池里面的这些鱼啊，它通通死光了哈、哦。这个是，这个、是有可能的，嗯、对不对？
1: 啊、对对，所以说我们也是有帮一些养殖业在做这样的一个事情哦。我想这个都是大家的痛，我们希望说可以借用这样的研发，可以帮助解决大家的痛点，我这就是我们的目标
0: 。我想我们今天访问的是沃龙智慧环境的创办人谢文斌，他也分享了这个很实际的案例了哈。我们休息一下再回来，我要请他继续来谈，不管是海外的布局，或者是在这个行业哦发展的过程里面哦，他有哪一些体会哈，尤其是。跟很多客户合作，呃，共同努力的过程里面，有哪一些可以提供给这个业者的一些建议？我们休息下，等下回来。欢迎回到寰宇电台阳明交大帮帮忙,忙节目，我是主持人林鸿文。我们先要邀请的贵宾呢是卧龙智慧环境的创办人谢文斌。那我们谈的题目呢是这个水的处理跟回收哦。那呃，这个文斌是很有经验啊哦。那刚刚我们谈到了，不管是哦水资源的处理，或者是呃、哦、你刚刚讲的碳排、哦、碳盘查等等哦，那我想大家可能对碳盘查、碳排放、哦、这件事情大家很关注，可是水的处理其实也是在这个整个环境污染里面哦，其实是一个非常重要的议题了哦。那刚刚呃其实文斌有有谈到了、哦，就是说有一个所谓的耗水费嘛哈、哦。也许文斌等下来跟我们大家强调一下，但是我先提醒大家，就是说，我记得前年到去年哈，尤其是去年在这个时间五月六月，我记得都还是呃缺水的状态哈。那那时候呃，全世界的很多媒体都还在关心台湾缺水的问题，因为第一个，台湾半导体产业在全世界市占率很高哈，但是缺水呢，会缺却让这些呃公司哈无水可用哈，哇，那那时候问题是非常大哈。那当然就也造成了很,很多的这个半导体的缺货的问题，所以呃，文斌来跟我们谈谈，就是说耗水费哈到底有多严重？那大家应该多啊、呃，应该如何来处理这样的一个议题
1: ？呃，耗水费这样哈，就是其实我们因为前年开始在缺水哦、呃，造成说我们在整个用水的调配或者是在水资源的供需的状态。我、哦、有个私人的情况下所造成哦，因为现在的气候变迁造成我们在降雨量尤其前年少了一千毫米哦，那再有就是说我们工业用水呢，其实因为呃整个的厂商回流、台上回流，甚至我们现在到处在盖厂，哦代表我们经济整个在呃。加速的起飞，那这时候的耗用水的部分就会来的比较多。那在气候的变迁跟我们用水需求变多的时候，供需就会有所谓的不平衡。当然，政府做了很多努力，呃，去开拓新的水源、哦、那耗水费是说，呃，未来呢，只要大于九千吨以上的用水公司，就每一吨要多三块钱的征收的费用哦。当然，你有一些节水措施啊，可以可以减免一些费用哦。回过头来看哦，那这些事情其实等于说，我们在这经过这次旱灾以后，厂商就会有自己就会觉得说，这个水资源的重要。如果说未来在这个原本是十年大旱，那因为气候变迁变成五年大旱、三年大旱的时候，我怎么去应应这样的一个问题？也因为这样的问题，所以在水回收跟水处理的一个精进，将是现在开始的很重要的一个步骤哦。我怎么利用一个技术的导入，包含在人工智慧的技术也好，来提升这样的水处理的效能？甚至到未来的水资源的水回收的调配，场内的水怎么在更经济呢？我想等于说这个阶段到下一阶段，大家会逐渐更重视的议题。那水也是 environment 在 ESG 里面跟 SDG 很重要的一环
0: 。所以你刚刚讲到，就是说如果工厂的用水超过九千吨的话，那很多中大型的公司应该都逃不掉啊。中大型公司一定用水量比较大嘛？所以这个一定是大家共同的问题啊！只要你规模够大，就就躲不掉。是，所以说
1: 现在。在整个的这个呃议题上面，当然政府会有它的步伐嘛，吼。可是厂商他自己或者企业要自己多一些应应嘛，吼、嗯。那除了这样的一个企业责任以外，最重要是说，我对我的生产的供水，哦，或者这些原物料的供应是不能锻炼的，吼、嗯。那一段以后，我怎么去做这些最好的防守？我想在水资源的一个调配，或者是我未来的水处理，或者是备用的水源，有一个好的一个规划。那原本以前我们在呃。这些来源呢，我可以跟各位报告哦。我们工业用水大概都是以自来水为主哦，那部分有去厂内去做自己的水回收。可是未来一个趋势是在于说，我们怎么利用呃生活污水，所谓民众所使用的水呢？它经过呃政府有一些现在有很多的水资源中心，水资源中心处理完。嗯那到二阶再经过一些高级处理，然后做 UFR、UFRO 等等的处理完，当然水接近自来水等级，再供给工业的次级用水使用。这时候呢，如果说我们用这样的水，就可以取代原本工业原本要用的自来水。这时候我们的水源就来的会比较充裕，而且企业呢就有一个备用的水源啊。我想这个是一个很好的一个备用水源的部分。那第二个呢，就是，呃。未来我们在工厂的废水，好，那水回收完以后，有一些废水还是要排出去嘛。那因为现在的技术的呃开始的逐逐步的进步，还有说我们企业更愿意花更多的成本去处理这样的水。未来在零排放这一块，也会变成说在台湾有可能也会变成一个逐步企业去。呃，思考的一个方向，我等于说，我工业废水自己处理完以后，再自己回到厂内去做自己使用，那我部分才需要取到自来水。好，我想这个就是一个工需跟企业的一个目前在准备的一个一个部分、
0: 嗯嗯。也就是循环用水这个事情也是越来越重要了。所以你刚刚讲，看起来大部分的大型制造公司应该都逃不掉了哈、哦，用水是一定要用到的哈、哦。对，所以刚刚在讲到这个，我们在这个推广客户的时候，你刚刚也提到，就是说台湾大大小小公司，你应该都跑过了哦。那不过在海外的发展布局上面，我们好像也有一些，哎，虽然我们公司只有一年多哈、哦，还是一个刚开始的阶段。不过看起来我们，我们你刚刚也提到我们的专利的这个布局哈、哦，这个也很强，这个是可以放诸四海而而皆准的了哦。所以海外的布局。部分可以跟我们分享一下吗
1: ？我我想卧龙这个环境哦，呃，我们在呃很起步的阶段，当然我们累积很多的能量哦，那所以说呃，在台湾我们需要先站稳脚步。那当然，在站稳脚步之时，我们还是有呃一些规划跟布局哦。那我们也跟一些国内外的，尤其是指标性的这些硬体跟软体的厂商在合作。那因为他们有市场嘛，有一些 channel 哦，有一些通路。那在未来也会把这样的产品的部件到呃海外的市场里面来哦。包括在养殖渔业哦，刚才讲我们有几个产品，那这些产品其实我们都是依照可以让它通用，而不是说所有都是。大的客制化，如果都是大的客制化，对我们的产品来说就会有很大的受限。嗯、那我们把 domain 的还有这些现在的一些问题，让它界面上去做。呃，简单化，那这时候我们就有机会把这样的一个产品扩展到海外。我想，海外是我们逐步一步一步在一个布局的一个很重要的一个部分里面。那以现阶段来讲，我们也先把台湾的所有的一个配置好好把它做好，让它很很稳扎稳打的落地，让呃企业也好或者是使用端可以感受到这样的一个产品的一个呃优势。是
0: 是好，我想剩下大概三分钟的时间哈，你要不要来跟我们分享一下，就是总结一下哦，就是呃，你在这个呃这个水资源的这个处理哦、呃、这个领域哈，以我想应该从你求学到现在，应该也二二十几年了嘛哈，跟我们来谈谈，就是说你不管是接触很多的客户，然后接触很多的产业的需求哈，来跟我们谈谈，你觉得你要提供给呃这些业者哦什么样的建议啊？那呃，也也来谈谈你的一个经验分享好吗？哎好
1: ，那其其实我一直在做一个两个事哦，一个就是希望说把这些经验可以呃分享给产业界的朋友，让水池啦、啊、或者是更进化。那另外一件事情就是做向下扎根哦。我想在公民教育也好，或者是学生，其实对我们来讲，下一代是我们很重要的一个呃一个部分哦。那怎么让学生可以呃依照一我们的经验去跟呃现在的业界去接轨？哦，除了他学士以外，那怎么帮助学校把这他们在这些呃设备也好，或者单元操作去做数位转型？现在也是我在做的事情。嗯，所以说呃，在呃培育培育下一代，还有、呃、在产产业的一个升级升级里面呢，都是我们卧龙智慧环境一直在努力的目标、嗯，也期许说有更多人来加入我们在 ESG 或者是 SDG 这些呃。不只是抗议，而是落地的一个呃，真正是为台湾环境在下一代去做努力的一个呃一个心理。哦，这也是我们沃龙智慧的一个目标
0: 。对对，我看到这个文斌呢，也是花很多时间到很多学校去演讲，然、哦、后那你你刚刚讲这个，把你的这个经验分享，然后扎根到这个校园里面哈、哦，让大家能够有这个从学校。文斌，你自己也是就是这样的过程嘛，哦，所以你你也希望把这样的一个经验分享给大家。那所以我想，这个今天呢，真的非常谢谢卧龙智慧环境的创办人谢文斌哦。那我想，呃，水资源处理是一个重要的事项，然后当然还有空水废毒土哈、哦，空气、水、废弃物、毒物，还有土壤。那空水废毒土，我相信也是未来很重要的议题啦。也非常谢谢文斌哈、哦，跟我们分享哦，在水方面哦，其实。从水方面，其实也是可以拓展到刚刚讲的这些很多的新的领域了啊、哦。所以呃，今天非常谢谢文斌呃接受我们访问，谢谢谢
1: 谢谢谢听众也谢谢主持人，谢谢
0: 是也谢谢我们阳明加大帮帮忙的听众朋友啊、哦。那我们阳明加大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。